0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Wir haben den 3. Dezember und nehmen eine Recap-Folge auf, Recap November und während wahrscheinlich alle denken, wow, krass, Black Friday und Q4 schlägt richtig rein. Können wir uns leider nicht zu dieser Gruppe zählen? <lacht> Denn wir schauen uns mal die Zahlen an, wie der November bei uns aussah. Genau, also äh, wir haben letztendlich minus fast
0: minus 60 Prozent ähm, zum Vormonat gemacht. Ähm, also sind jetzt im November bei 123.000 Bruttoumsatz und ein Net Profit von 16.000. Wenn man das so vergleicht zum Vormonat, zum Oktober, waren wir bei, bei 282.000 und Profit 52.000, also 60% Umsatzverlust ähm, und auch Profit minus 70%. Also ganz, ganz anders, anders wie bei vielen anderen E-Commerce-Playern, wo Q4 ähm, durch die Decke ging. Bei uns ähm, im Gegenteil, aufgrund einfach anderer Saisonalitäten, also ein relatives schwaches Monat, muss man sagen. Aber... Ähm, wenn man das, wir machen auch immer einen Forecast, also wir, wir planen unsere Absatzmengen und das sind wir eigentlich ziemlich gut on, auf Plan. Also es ist zwar ein, ein schlechter Monat, aber immerhin ähm, immer noch zu unseren geplanten Werten. Also wir haben ihn für November ähm, 127 geplant, es sind 123 geworden wir haben 17k Profit geplant, es sind 16k geworden, also ziemlich genau getroffen von den Absatzmengen und, und auch vom, vom, äh, vom Profit, ähm, von daher ist es einfach geplant geschlecht, schlecht gewesen, kann man so, so sagen, ähm, ansonsten von, von den Channels, also mittlerweile ist auch Ebay und, und ähm, Shopify ist sehr, sehr gering, es läuft eigentlich alles über Amazon Pay, also 96%, ähm, genau, Sonst irgendwelche KPIs, TACOs 6%, ähm, was haben wir noch? Refund, Refund sehr, sehr, sehr hoch, weil die ganzen ähm, saisonalen Bestellungen von September, Oktober jetzt erst, erst erstattet werden, zum Teil, die auch aufgebaut und so weiter müssen.
1: Also da, da gibt es immer ein Delay. Ähm, ja. ansonsten. Und ja. Man muss halt sagen, dadurch, dass es halt eben in der, Saison, in der Saison dann auch die hochpreisigen Produkte sind, so ein, zwei Retouren knallen halt schon manchmal dann einfach ganz gut rein. Also du bist halt ganz schnell am Tag bei so einem dreistelligen Betrag, der den, also der den Gewinn einfach drückt. Dementsprechend auch eine etwas schlechtere Gewinnmarge, aber overall muss man sagen, ist jetzt nicht beunruhigend, weil wie Johnny halt einfach schon gesagt hat, okay, im Grunde läuft das hier alles ähm, nach Plan und man muss auch sagen, wir haben Black Friday jetzt gar nicht großartig mitgenommen, ähm, aber kommen wir tatsächlich auch gleich nochmal extra zu, zu Black Friday.
0: Genau, Genau. es also ist halt jetzt eine Phase für uns, wo man nicht so gerne in Sellerboard reinschaut, weil man halt <lacht> nicht mehr diese Rekordmonate der Tage hat, sondern eher froh ist, wenn 3K am Tag ist oder 4K oder so herum. Ähm, das wird jetzt bei uns auch noch, also wenn man hier auf, auf die Spalten Dezember, Januar, Februar guckt, also unser Plan, dann wird es auch so bleiben. Ähm, unsere Saison beginnt dann erst wieder so richtig im, im Mai, kann man sagen, April, Mai, Juni und bis dahin ist einfach so ein bisschen flauter, bewegt sich der Umsatz zwischen 112 k und 130K haben wir jetzt so angenommen. Ähm, ja. Also die nächsten Monate heißt es bei uns noch so ein bisschen durchbeißen und, ähm, ähm, genau,
1: ja, man muss halt sagen, dennoch ist ja jetzt gerade nicht irgendwie to tote Hose, denn einfach aufgrund immer noch von ähm, der Canton Fair und den ganzen anstehenden Produkten ist halt gerade echt ähm, viel, also intern quasi los, also hier hat man wirklich mal wieder dieses Phänomen von dieser Delayed Gratification, äh, also gefühlt wird gerade ziemlich viel gemacht. Ähm, das äh, Sellerboard spiegelt das aber einfach gerade nicht wieder, sondern das, die Früchte werden wir wahrscheinlich dann frühestens davon in fünf, sechs Monaten ähm, tragen. Denn wir frühestens. arbeiten gerade ja, ähm, ähm, an mehreren Produkten gleichzeitig. Ähm, sind jetzt tatsächlich auch schon in den ersten Tests, also für, ähm, für Zertifikate. Und äh, ja, da kommt auf jeden Fall einiges im Jahr 2024. Ähm, hm. Aber genau, da sind wir jetzt einfach gerade dran, die neuen Produkte auszuarbeiten. Und man muss so sagen, die werden ja auch nicht Anfang 2024 gelauncht. Ne? Hm.
0: Ja, ja, mit. Ja. mit
1: ja. So viel zu den Zahlen ähm,
0: für Dezember. Jetzt, wir haben es jetzt nicht aktualisiert, aber das wird so um die 112.000 brutto sein und 13.000 Euro Profit.
1: Ja. Ähm, man muss halt sagen, wir, wir sind halt in der Lage, so ein bisschen immer noch zu pushen, also bei uns funktionieren diese sieben tagesangebote ja per se ganz gut, aber gerade bei den Produkten, wo es Sinn macht, sind wir gerade eh eher etwas knapp auf Bestand, weshalb wir bei einem Produkt ja sozusagen eher auch überlegt haben, hey, irgendwie PPC, Drosseln, Preis erhöhen oder so, Und da wird es eher auch eine Punktlandung mit On-Stock kommen. Ähm, Deswegen ja. kann man da jetzt auch gar nicht mehr so viel machen. Plan ist 112. Ich bin auch ehrlich, um, blick in Dezember jetzt rein. Ich wäre schon tatsächlich sogar glücklich, wenn wir einfach die 100k erreichen, äh, wenn man sich so die letzten Tage einfach anschaut. Ähm, unsere Produkte sind jetzt nicht gerade wintertauglich, so es nimmt jetzt per <lacht> se immer noch mal ein bisschen ab als zu und hat erst äh, nimmt erst wieder so im, im Februar dann eine Fahrt auf bei ein Produkt. Eventuell, das ist so ein bisschen so ein Poker, so eine Theorie, ähm, dass das im Januar sehr stark sein wird. Oh. Sweet. So viel, so zu, viel den zu den Zahlen. Ja. Genau. Vielleicht noch einfach ähm, prozentual ähm, im, im Vergleich Amazon zu den ganzen, äh, zu Ebay und. Genau, also
0: wie erwähnt, Amazon ähm, war 96% Prozent im November. Ähm, und der Rest war Ebay. Ähm, das hat einfach den Hintergrund, wir haben es auch in der letzten Folge schon erwähnt, diese saisonalen Produkte haben sich wirklich sehr gut auf Ebay auch verkauft und auch dann über Shopify, weil die Leute das einfach gegoogelt haben. Mittlerweile sind dieses so, ist die so, Saison vorbei und bei den anderen Produkten läuft eigentlich so gut wie nichts bei Ebay. Ähm, also wenn ich hier auf Ebay filtere, ähm, waren es jetzt nur... Ja, fast 2K ähm, Umsatz und bei Shopify lief eigentlich gar nichts. Ähm, da geht vielleicht ein, zwei Order rein ein paar Wochen. Ähm, das ist eigentlich auf Zero, kann man sagen.
1: Ja, man muss sagen, hier wird es noch ein bisschen spannend auf uns im Jahr 2024, denn ähm, das Multichannel erfordert natürlich auch Einerseits oder ist auf jeden Fall vorteilhafter, wenn man dann letztendlich auch Ware im eigenen Lager hat, beziehungsweise in einem externen Lager und zwar nicht Amazon. Denn ähm, der Versand ist dadurch dann natürlich äh, deutlich günstiger. Gerade bei Übergröße ist es wirklich extrem. Das sind ja teilweise Verdopplungen, die man dann quasi sieht, wenn man ähm, mit Channel Fulfillment nutzt versus ähm, ein äh, eigenes Lager. Und äh, da wird es halt spannend für uns im Jahr 2024, weil wir uns gerade schon so ein bisschen mit AGL ja schon sehr angefreundet haben und mit sehr angefreundet meinen wir eigentlich, dass wir nächstes Jahr fast ausschließlich mit AGL arbeiten wollen, weil es eben so extrem profitabel ist, direkt zu importieren, keine Einsendungskosten an Amazon. Wir können so viele Kosten drücken und dann gilt es auch einfach dazu überlegen, okay, wie nutzt man jetzt noch ein Ebay einfach dazu? Wie nutzt man jetzt einfach noch einen eigenen Onlineshop dazu? Weil jeder Verkauf dann über Amazon tatsächlich im Grunde profitabler ist als über den eigenen Onlineshop. Ähm, Außer also man hat jetzt vielleicht gar keine Werbeausgaben auf dem auf mhm. eigenen Onlineshop oder sowas. Ähm, aber ja, dieses, vor ein paar Monaten noch war es ja schon so, ey, wir wollen es auf jeden Fall pushen, wir wollen einfach zeigen, dass eben externe Möglichkeiten bestehen. Wir haben es letztendlich auch gesehen, aber müssen uns einfach hier auch aufgrund der Komplexität mit dem Import irgendwann die Frage stellen, inwiefern macht das einfach Sinn, mm. das halt einfach ja. weiter auszubauen. Echt, ja.
0: Ich finde es gerade spa sehr spannend, aktuell wird auch viel darüber gesprochen, FBM versus FBA, so, was ist besser und was ist schlechter und, und wir haben uns eigentlich echt dafür entschieden, weniger ähm, extern von Amazon zu machen und eigentlich weg von FBM, hat auch den Hintergrund, weil es einen Vorfall gegeben hat, und zwar ähm, unser Account, also wie soll ich sagen, bei FBM wurden, weiß nicht, 500 Bestellungen oder so rausgeschickt und es sind davon einfach nicht viele angekommen oder der DHL hat, hat irgendwie irgendwelche Probleme mit dem Versand und dadurch war unser Account quasi geflaggt von Amazon oder es gab eine Warnung, hey, x Prozent, zwei Prozent von euren FBM-Bestellungen gehen nicht raus oder gab es Beschwerden und das ist ja super kritisch, wenn aufgrund von FBM-Versendungen, wo du eigentlich nichts dafür kannst, plötzlich dein ganzer Account in Gefahr ist und dieses Risiko wollten wir eigentlich auch nicht so richtig eingehen. Das, das war es dann irgendwie nicht wert, dieses hohe ja. Risiko einzugehen, dass der Account gesperrt wird, nur um vielleicht ein paar Euro zu sparen, indem man FBM anstatt FBE macht. Und wie du schon gesagt hast, AGL ist, ist brutal günstiger und die ganzen Einsendungen, die, die man sich dadurch spart, das ist trotzdem in Summe noch günstiger, auch wenn es pro Paket vielleicht über FBM billiger wäre. In Total war es für uns in unserer Kalkulation dann doch besser, alles über AGL zu machen.
1: Also ich finde es interessant, weil, also ich denke mal, die meisten, die meisten Neuigkeiten ziehen wir so über LinkedIn und ich habe in den vergangenen zwei Wochen so zwei, drei Posts gelesen. Ähm, wie angeblich große Seller auf FBM setzen und so, weil die die Lieferkette dann nochmal selbst im Griff haben und sowas. Ähm, fand ich interessant, also... Ich habe eher das Gefühl, also für uns, dass AGL so der richtige Weg ist. Man muss auch immer so ein bisschen sicherlich kann man nicht diese Schablone überall gleich anwenden. Denn man muss auch sagen, hey, ähm, wir sind zu zweit, wir wollen die Komplexität möglichst gering halten. Und das ist einfach auch ein Punkt, der dann nochmal für AGL spricht. Denn so ein eigenes Lager, auch wenn man Importe aufteilt, was schicke ich zu Amazon, was habe ich vielleicht in einem externen Lager, ich muss euch vorstellen, das sind alles zusätzliche Kalkulation, zusätzliches Reporting, was dann einfach ansteht. Und da muss man sich auch einfach fragen, für was am Ende des Tages? Weil wenn es dann ich meine, wir haben es ja sogar, glaube ich, ausgerechnet, oder? Also über was für eine Zahl wir dann am Ende gesprochen haben, die wir mit A sparen? Genau, also gerade bei diesen Produkten, wenn wir die gleichen Sales machen würden, ich glaube, wir waren dann irgendwie bei 4, 5K oder sowas. Ne? Achso, pro Jahr, ja, 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 in dem Fall. Genau, was? pro Jahr. Ja. Dass
0: wir weniger Profit machen, genau. wenn wir das alles über AGL machen. Das war unser, ja. also Wir haben uns gefragt, was würden wir uns ersparen, wenn wir FBM machen ähm, für, für dieses Produkt und das wären 3K oder 4K im Jahr gewesen, aber für ja. viel zusätzlichen Aufwand und Risiko. Ähm, und so war eigentlich die Entscheidung, hier lasst lieber Fokus auf, auf was anderes setzen, wo, wo man 3K, 4K easy reinholen kann und hält die Komplexität im Unternehmen einfach gering. Ja, das war so also die Basis.
1: Ja, also unsere Strategie-Session, Johnny steht ja noch aus fürs äh, Jahr 2024, <lacht> aber äh, im Grunde sind da schon fast die ja, haben wir da den Weg so eingeschlagen und uns schon fast äh, für AGL nächstes Jahr entschieden. Aber, ähm, ja, ich denke mal, final entscheiden wir es dann am, wann kommst du nochmal, 16. Dezember? Also Fünf, das ja, ja, Genau. Du, ja. Genau. Jetzt, ähm, yes, ich würde sagen, so viel zum Zahnrecap. Ich finde, das Thema Black Friday kann man da jetzt eigentlich noch mal ganz gut dranhängen. Wir haben es ja so gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, wie bereits erwähnt, wir haben tatsächlich keine Black Friday-Angebote eingereicht. Bei einem Produkt äh, wollte ich es noch machen, dann war es tatsächlich sogar noch ein bisschen zu spät, aber eher aufgrund der Thematik, dass wir da ein bisschen mehr Lagerbestand hatten und einfach da noch mal pushen wollten. Ähm, und ich habe dann äh, eine Woche vorher ein sieben tages angebot eingereicht und Im Nachhinein sage ich, ja, wahrscheinlich nicht die schlauste Option, denn man kennt, man hört schon so in der Szene so, ey, gerade die eine Woche vor Black Friday und vielleicht auch die paar Tage nach Black Friday lässt der Traffic oder lässt auch die Conversion stark nach. Das sind jetzt nicht die Wochen, wo man eher so irgendwas pushen sollte, sondern wenn, dann wirklich die Black Friday Week. Ähm, aber ja, wir haben da tatsächlich gar nicht mit partizipiert. Einfach, wie bereits auch erwähnt, aufgrund der Thematik, wir sind der Meinung, unsere Produkte sind einfach auch nicht irgendwie giftable oder, also diese, das sind häufig bei uns ja im, im Bereich Baumarktgarten Problemlöser und wenn du das Problem hast, dann suchst du einfach diesen Produkten. Also es ist auch ein bisschen eine, eine These, die wir haben, man hätte es natürlich auch testen können, wie gesagt, bei diesen zwei, drei Produkten, wo man sieben Tages, wo wir wissen, dass sieben Tagesangebote ziehen, hatten wir jetzt eher so einen etwas geringeren Lagerbestand, weshalb wir das da auch gar nicht erst in Erwägung gezogen haben, aber deshalb letztendlich auch wirklich, ähm, keine Angebote eingereicht. Was interessant zu sehen war, ist ja, man, hey, selbst wenn man keine Angebote einreicht, ähm, kann man ja irgendwie vom Mehr-Traffic mitpartizipieren, der dann einfach auf Amazon stattfindet. Ich habe mir unsere letzten Wochen mal ähm, angeschaut und da ist die Black Friday Week ähm, überhaupt nicht rausgestochen. Ähm, und deswegen muss man sagen, ähm, Black Friday einfach jetzt kein großes Ereignis für uns. Ähm, da waren selbst die Prime Days äh, viel stärker, wo man da, letztendlich aber auch zugeben muss, da haben wir auch ein Angebot eingereicht. Ja, richtig. Hast du noch irgendwie so vielleicht allgemein aus der E-Commerce-Szene irgendwie Feedback, ähm, Friday? Black Friday, was man da so, äh, schon so ein bisschen gehört hat?
0: Oh, ich kann nur weitergeben, was ich selbst gehört habe. Also anscheinend ähm, war Black Friday ja recht erfolgreich. Also mhm. auch Shopify reportet da jährlich diese Zahlen. Und, und ich glaub, das ist ein Doppelgänger-Podcast. Ja, genau, äh, ja, genau. Aber haben
1: die das nicht so ein bisschen gebastelt, weil die haben nicht ganz herausfinden können, wie die die Kalkulation da irgendwie aufgestellt haben? Äh, nee, die haben nur gemeint, dass,
0: die, dass der Großteil des Wachstums halt von auf wenige Shops zurückzuführen ist hm. und ähm, dass, dass trotzdem das E-Commerce-Wachstum schlechter ist, aber sich alles auf Black Friday oder auf die Black Week gesammelt hat. Also viele Leute haben einfach vielleicht ein, zwei Monate vorher gar nichts gekauft und auf den Black Friday gewartet und mhm. werden jetzt auch wieder ein bisschen zurückhaltender sein. Also so strategisches Kaufen zu Black Friday war heuer anscheinend sehr, sehr, sehr beliebt, ähm, aber overall scheint es ähm, recht erfolgreich gewesen zu sein. Ich glaube 30% Wachstum zum Vorjahr
1: irgendwie so. ich
0: habe noch nie so viele Mails bekommen. Ich habe noch nie so viele Black ja, das Friday.
1: Stimmt. Äh, und bist, du auf bist du eigentlich auf irgendeine reingefallen? Hast du irgendwo zugeschlagen?
0: Ähm, ich glaube auch auf Amazon, aber jetzt nichts Großes ehrlich gesagt. Nichts Großes. Okay. Oh bei meiner, bei meiner Sportnahrung, also ich kaufe dann immer bei Sportnahrung halt x Kilogramm Whey und sowas,
1: ja. weil das ich sowieso immer brauche. Hm. Aber ansonsten eigentlich. Du? Hast du was gehabt? Ja, ich hatte tatsächlich äh, Way und Kollagen auch äh, zugeschlagen okay, auf Amazon. Okay. Aber nur geguckt, also <lacht> meine Markentreue bei, bei Way ist ja wirklich katastrophal. Also da bin ich sehr sp sprunghaft. Äh, was äh, da, kriegt ich man, da kriegt man mich auf jeden Fall mit dem Preis. Also, <lacht> von, von ESN äh, bis mhm. MyProtein äh, im Grunde auch schon alles äh, durchprobiert. Ähm, aber okay. ja, äh, Way und... ne B12. Way B12 und äh, Kollagen. Karlo, ah, nee, und stimmt, äh, Smilodox, äh, wirklich äh, Smilodox, äh, Sportklamottenhersteller, äh, äh, grüße an Uwe, ähm, <lacht> <lacht> der den Podcast bestimmt, <lacht> 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 ähm, der, der hat ein wirklich ein krasses Angebot, ich will jetzt nicht zu krass auf Toppe gehen, aber ganz kurz, ähm, du hast ab einer Bestellung von 100 Euro, haben die dir eine Jacke und eine Jogginghose on top getan. Ist mhm. ja eine gute Jacke. Oder? Ja, also schon so eine Down-Jacke. so, wirklich? Okay. Ja, also die Klamotten sind noch nicht da, ich hoffe, sie kommen. <lacht> <lacht> ähm, aber für 100 Euro zwei Klamotten nochmal oben drauf, fand ich dann krass. und äh, Da habe ich dann zugeschlagen. Ach, es stimmt nicht. Und noch eine Sache. Jetzt, jetzt kommt oh, der ja, hin. Ja, der schon. Ähm, und zwar, äh, das stand eigentlich die ganze Zeit 2024 bei mir auf dem ich sag mal, auf der Jahresplanung so ein bisschen, die jedes Jahr gemacht wird, ich wollte unbedingt dieses Jahr einen Angelschein machen und ich habe es nicht geschafft und äh, an Black Friday hatte so einen Online-Kurs, äh, Fishing King heißen die, hatten die ein Angebot drin, äh, dass man diesen Online-Kurs günstiger für die, von dem bekommt und da habe ich dann auch zugeschlagen. Deswegen, also
0: online, äh, online geangelt, oder wie? Oder, ja, nee, du bereitest dich online Theorie. quasi
1: vor, du hast online die ganzen äh, Theorien in den Video verfasst und sowas und dann äh, begleiten die dich bis zur Prüfung, die ja auf äh, regionaler Ebene überall anders äh, durchgeführt wird, aber begleiten die dich bis zur Prüfung ähm, und deswegen mache ich wahrscheinlich im Januar, Februar meine, meine Anglerprüfung. Das zähle schon fast, das
0: Abschluss der
1: das ist ja ist. Ja genau. Nur die Online-Kurse <lacht> gekauft, sagt ich habe <lacht> mal. Ähm, okay. Genau. ja. So das ist so eine, ich habe overall was recht erfolgreich im E-Commerce. Overall ja, wir haben wie gesagt gar nicht äh, mitpartizipiert. Gut, ähm, so viel dazu. Dann kommen wir noch zum nächsten Punkt. Ähm, Im letzten, in der letzten Recap-Folge bereits angesprochen, dass wir so ein bisschen was im Bereich Prozessmanagement geändert haben. Lustigerweise haben ich echt ein paar Nachrichten auf LinkedIn äh, erreicht und wir haben, glaube ich, in der Folge so ein bisschen noch gesprochen, hey, äh, wir liebäugeln gar zwischen Monday und ClickUp und alle, die mich erreicht haben, haben gesagt, boah, ClickUp auf jeden Fall viel krasser und äh, wir haben uns jetzt für Monday entschieden. <lacht> Man muss sagen, es ist aber auch viel dem geschuldet, Monday haben wir irgendwann vor Monaten einfach mal so, Lieblos aufgesetzt. Es wurde ja eigentlich gar nicht genutzt. Ich glaube, da haben mhm. wir einfach die günstigste Version, einfach so für einen Monat, vielleicht sogar zwei, nebenbei am Laufen. Ähm, und dann, man muss auch, natürlich muss man sich auch die Frage stellen, für welche Zwecke braucht man dieses Prozessmanagement-Tool? Und ich glaube, also ich habe mir ein paar Videos auf dem Clickup angeschaut, je mehr du in die Tiefe gehst, je größer dein Team auch ist, je mehr du auch Sachen miteinander verbinden möchtest, also du kannst ja da auch super krass direkt. Äh, Google Docs und Sheets und auch Excel auch in ClickUp direkt so ein bisschen einfügen. Es geht schon fast so ein bisschen in, ins Programmieren, also kannst du sehr, sehr viel individualisieren. Um, versus Monday, was meiner Meinung nach den ganz großen Vorteil hat, dass es extremst intuitiv zu bedienen ist. Heißt, selbst wenn du jetzt einfach morgen einen externen dazu holen würdest, mit einem zwei Minuten Loom-Video hast du den komplett gebrieft, was du äh, in dem Board hier machen sollst und da haben wir einfach so ein bisschen für uns den Vorteil gesehen, wir haben nicht die krasse Komplexität, wir haben im Grunde vier wichtige Boards, die können wir gleich auch mal kurz durchgehen, aber im Grunde ist es von der Usability einfach ein bisschen für uns einfacher und es erfüllt absolut den Zweck und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben Monday, dann bleiben wir jetzt einfach bei Monday. Und da gibt es natürlich auch einige Spielereien und man kann auch dort im Grunde ja auch Google Docs und Sheets verknüpfen quasi, ne, dass du ja direkt in die Dokumente reinkommst und deswegen haben wir gesagt, das, äh, das passt schon und deswegen sind wir jetzt gerade bei äh, Monday. Genau, vielleicht kurz zu den vier wichtigsten Boards, die wir haben. Ähm, wir sind das so ein bisschen wie so chronologisch dann durchgegangen. Ähm, wir wollen sozusagen auch einen besseren Überblick für uns immer haben, wie viele Produkte gerade einfach so ein bisschen in der Pipe sind, wie viele ausgearbeitet werden und was wir gerade einfach alles für Nachbestellungen haben, denn mit größerem Portfolio ist einfach immer viel parallel am Laufen und dann einfach nur irgendwie alles in verschiedenen Ordnern haben, ist dann vielleicht dann irgendwann doch ein bisschen unübersichtlich und deswegen so Boards zu haben, wo eigentlich alle Aufgaben, die gerade laufen, auch offen sind und abgeschlossene Aufgaben wirklich auch irgendwie archiviert werden, hilft halt einfach, wenn man sich wieder schnell einen, einen Überblick ähm, verschaffen muss. Deswegen haben wir als erstes sozusagen das Board Machbarkeit. Ähm, achso, an dieser Stelle, die kommen auch nächste Wort bei, bei uns im Podcast, äh, Schau dann an die Jungs von Atlas Operation, ähm, weil die haben das Ganze so ein bisschen gedanklich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen bei uns angestoßen. Und ich glaube, die haben selbst auch so einen Ordner der Machbarkeit. Also Atlas Operations hilft äh, Sellern, einfach so ein bisschen auch System und Struktur ähm, in das Amazon-Geschäft reinzubekommen. Ähm, starten da gerade auf jeden Fall intensiv durch. Und der gute Roland äh, ist auf jeden Fall äh, nächste Woche bei uns im Podcast. Genau. Ähm, aber nochmal zu, zum Board Machbarkeit, also wir haben ja schon mal so ein bisschen gezeigt, wie wir unsere Nischen finden ähm, oder vor allem auch analysieren und wenn es da sozusagen irgendwie ein Produkt schafft, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt intensiver mit dem Produkt, ich arbeite vor allem auch mal ein Specsheet durch, kommt das so ein bisschen in diese, kommt als allererstes in das Board Machbarkeit und in dem Ordner Machbarkeit, ähm, wollen wir einfach auch nochmal Produkte miteinander vergleichen können, ähm, wie das Potenzial sozusagen ist. Also dort wird nochmal grob der Markt für das Produkt analysiert. Also wir haben da den Profit Calculator direkt auch drin, das heißt man weiß direkt, was ist die Marge, was ist der ROI, auch in absoluten Zahlen gesprochen. Man packt die Top-Konkurrenten rein, ähm, die Top-Keywords, wie, wie auch das Suchvolumen ist, gibt es Varianten, ähm, und das ist vor allem auch ganz wichtig äh, für uns, wir machen so eine Case-Berechnung, also wir machen den äh, Worst-Case, den Best-Case und sozusagen den Mid-Case und schauen uns da an, was ist das Potenzielle und das ist halt wichtig bei uns, weil wir einfach manchmal mit ähm, saisonalen Produkten arbeiten, was ist der potenzielle Jahresumsatz mit diesem Produkt und im Best-Case, äh, natürlich ist die Zahl höher als der Worst-Case, aber es ist halt immer auch eine gute Kennzahl für uns, wenn wir sagen, okay, selbst der Worst Case geht an die 100k, weil dann wissen wir, okay, weil das ist eigentlich so ein, eine etwas neue Kennzahl für uns, wo wir sagen, wir wollen eigentlich mit jedem Produkt mindestens 100k im Jahr machen, also Umsatz, Profit würden wir natürlich auch nehmen, ähm, dass wir da einfach de, eine schnelle Übersicht haben, ähm, wo weil wir da halt sind.
0: Das Spannende ist ja, wann ist was Worst und wann, wie, wie kommt das zustande, Worst mit Best ja. Case? Ähm, Willst du glaube, da kurz drauf eingehen?
1: Bisschen, ja, ich ja. weiß nicht, ob wir so,
0: zu, zu tief reingehen, aber ähm, für uns ist es auch so eine Lernphase, wie wir das mhm. ähm, modellieren. Aktuell nehmen wir halt so die Sales von den besten oder von den drei Competitors her und versuchen halt davon einen Marktanteil für uns zu berechnen und das je nach, einfach noch prozentuell quasi zu verteilen. Aber ich glaube, wir werden da noch eine eigene Folge machen, genau. wenn es spannend ist, wie wir diese Cases bauen und... Ähm, auch quasi als Entscheidungsgrundlage für dafür nehmen, ob wir jetzt das Produkt launchen oder nicht. Ähm, aber zu detailliert würde ich da jetzt gar nicht reingehen, wie wir die Daten vor Helium ziehen und dann das und dann das. Ähm, aber so aktuell ja. wird so ist der Plan, dass wir es ähm, aufsetzen.
1: Genau, also Johnny baut da auch genau jetzt gerade ja auch eine an einem Template, weil ich kleister mir da immer so ein bisschen alles in, in Excel so zusammen ähm, und wir versuchen einfach so eine Art Template zu machen und wenn das einfach auch final ist, beziehungsweise etwas, was auch einfach bei uns im, im Daily Business angewendet wird, dann, wie gesagt, werden wir da auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen ähm, und dann könnt ihr das so auch verwenden. Würde mich aber auch echt interessieren, ob wie das andere Leute machen, welche KPIs die wir da vielleicht auch mit reinziehen, weil also wir konzentrieren uns ja gerade schon sehr stark einfach auf Sales, auf Monatsebene vor allem, dann auch auf Suchvolumen, gerade noch von Helium ähm, und äh, berechnen da so ein bisschen unterschiedliche Szenarien raus. Aber wenn jetzt hier auch irgendwie jemand gerade zuhört und der auch solche Cases berechnet, haut uns mal echt gerne an und ähm, gibt uns gerne Input, welche Kennzahlen ihr dann noch einfach mit einfließen lasst. Genau. Ähm, um, yes, und ansonsten auch solche Themen wie ne, das Suchvolumen allgemein, wie entwickelt sich das? Ist das jetzt, gehen wir in einen Markt rein, wo das äh, Suchvolumen year over year dann eher steigt oder fällt, gleich bleibt? Solche Kennzahlen sich auch mal anzuschauen. Wichtig. Man muss natürlich sagen, man hat immer so ein bisschen auch noch die Corona-Jahre. Ich sage jetzt mal nicht im Nacken, aber man sieht die letztendlich noch und es ist halt immer auch schwer, sowas ein bisschen rauszurechnen, weil bei ganz, ganz vielen Märkten sieht man halt bei 21 teilweise noch 22 einen kleinen Peak. Man muss man sich halt fragen: Okay, ist es jetzt wirklich rückläufig oder sind es wirklich noch die Corona-Jahre? Ähm, aber jetzt solche Punkte schauen wir uns einfach bei, bei Machbarkeit an. Und wir gucken uns auch jetzt direkt immer von Anfang an das PAN-EU-Potenzial an, weil auch das ist einfach eine wichtige Änderung für uns in Zukunft, wenn wir im Grunde alle Produkte, die wir direkt launchen, also zum ersten Mal, wir machen die im Grunde PAN-EU ready, also wir passen direkt die Verpackung an, wir haben direkt einen Flyer auf äh, mehreren Sprachen drin, äh, so dass wenn wir wollen, wir einfach direkt Paneu schalten können, weil, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben, wir sind ja jetzt gerade dran, überall ähm, Paneu, also in, in Spanien, Italien, Frankreich, uns die ganzen Steuernummern zu holen, weil wir Paneu aus unserem eigenen Account schalten wollen, ähm, gar nicht mehr über Space Goals, letzten Saison mit Anton gehabt, ähm, wir überlegen jetzt, ob wir irgendwie Amerika was mit denen machen oder UK, Johnny sagt, so nee, das ist für nächstes Jahr auf jeden Fall zu viel, ähm, aber ähm, yes, wir, sahen, wir haben vor uns entschieden, dass wir Pan EU im Grunde aus der eigenen Hand dann steuern werden.
0: Können wir da noch irgendwas sagen? Oder nee, da vielleicht noch mal extra, wenn alles abgeschlossen ist oder so. Paneu im ähm, Launch. Ja. Aber jetzt, das war eigentlich Sport, ja, oder?
1: Ja, vielleicht einfach nur zwei, drei Worte von dir. so Paneu, da bist du ja gerade so im Lied. Ist schon ein äh, bisschen mehr Aufwand, als man gedacht hat. Also immer wieder <lacht> ja, so. Also, ja, wir, ey, müssen, wie, <lacht> Digga, was, wir müssen nur Dokumente unterschreiben. Ja, aber wie viele da kommen und dann <lacht> Ausdrucken hinschicken, ist so, ey, ich dachte, das ja, ist das ist so, ist, Digga, was. Ja, ich, das wird dir immer ich so noch gar nicht also. Wir haben noch gar nichts gemacht. <lacht> Ich, ich musste schon ein paar Mal Drucken und so Sachen unterschreiben. Ja. Und ja, noch ist gar, war, ja vor das allem das also war. jetzt mal ohne Spaß. Also recht, ihr braucht dafür auch einfach Zeit. Also auch vielleicht vom, vom zeitlichen Aufwand auf ja, eurer schon. Seite. So das ist äh, sicherlich kumuliert nicht mehr als eine halbe Stunde bis Stunde. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem ist das ja nicht so. Dass wir sagen, okay, wir wollen Paneeu machen und man hat in zwei Wochen irgendwie alles ja, dafür ready ist. oder so. Also ja. gerade Spanien. Was ja. haben die uns gesagt? Sech, ja, zehn Wochen. Wochen. Oder ja, je nachdem,
0: also, weil du auch zum Notar musst, ähm, ja. brauchst du einen Termin, dann, dann schickt dir das zu dir. Das Stimmt, bei Johnny
1: nicht. ist das ja gar kein Aufwand, weil ich immer zum Notar laufen muss. Ja, du, du bist der Geschäftsführer. Du bist der Geschäftsführer, Junge. Also, ein bisschen, also, ihr solltet, also, wenn ihr sagt, so, jo, wir wollen Pandemie ähm, starten, so dann würde ich auf jeden Fall mal zwei Monate Vorlaufzeit dafür einplanen, bis hey, ihr eigentlich alles zusammen habt, um ja. da einen Knopf in Amazon anschalten zu können. Ab, also, eine Grundvoraussetzung
0: ist nur, dass die Produkte auch ähm, konform sind mit, mit ja. Sprache und sowas. Das sowieso, aber das bürokratische auch nochmal drei Monate. Genau. Schon,
1: schon viel Aufwand. Nur <lacht> <lacht> äh, so diesen voller Tag, als wir das sind. <lacht> <lacht> nur Dokumente am unterschreiben. Boah, ey, war das wieder ein anstrengender Tag hier, ey. Sehr gut. Ähm, noch von deiner Seite irgendwas zum Thema Prozessmanagement, Tools irgendwie?
0: Nee, das war ja nur das erste Board. Willst du die anderen auch noch angehen? Oder mm.
1: soll das getrennt werden? Stimmt, ja, ja, wir die wollten ja eigentlich alle durchgehen. Wir haben uns jetzt ein bisschen bei. Grob vielleicht. Ja. Erstbestellung, wow, okay, ist, ist egal. Das ist, äh, wir haben ja echt viele Punkte mittlerweile hier. Ähm, genau, also Erstbestellung, also es war ja so ein bisschen auch von uns, in einer Podcast-Folge gezeigt, wo wir noch mit Trello gearbeitet haben, wo wir auch einfach so eine Checkliste gemacht haben, äh, welche Punkte man einfach alles bei einer Erstbestellung beachten muss. Und das haben wir jetzt einfach nochmal wirklich erweitert und wir haben auch versucht, na, okay, bei Erstbestellung noch nicht, aber bei Nachbestellung mit diesem Zeithorizont, ähm, aber haben halt wirklich versucht, wirklich, jeden möglichen Punkt, jede Individualität, ja nicht Individualität, aber schon so ein bisschen alle Szenarien da durchzurechnen, wie, wie lange sowas grob dauern könnte oder welche Punkte vor allem auch als erstes angestoßen werden müssen, chronologisch einfach nochmal aufgelistet und ich hätte jetzt nicht gezählt, aber wir kommen da bestimmt so an die 20 äh, Punkte, die wir dann bei einer Erstbestellung da beachten. Ne?
0: Die können wir auch irgendwie einfach reinposten, irgendwie als, als Text oder so, brauchen wir jetzt nicht ganz. Ja genau oder Weil sonst ein bisschen ja
1: wenn, wenn euch das echt interessiert wenn ihr die einzelnen Punkte wirklich haben wollt wie gesagt ist halt ein sehr auf Monday jetzt noch angelegt ähm, können wir es auch sehr gerne teilen aber so ne, es fängt dann einfach mit einem Compliance Check an und endet dann letztendlich bei den Einkaufspreis bei Account One hinterlegen oder so, ne? das ist ja. und dazwischen sind einfach extrem viele Punkte ne? ga, ga, normale also natürlich sowas wie äh, Produktdatensheet anlegen oder PO ausarbeiten, Dokumente an Hersteller senden, ähm, das, aber auch Zolltarifnummer beim Anwalt beantragen, dass man sowas frühzeitig immer wieder auf dem Schirm hat. Äh, das kann manchmal ja auch ein bisschen dauern. Äh, Bilder erstellen, dass man auch genau so einen Punkt frühzeitig auf dem Schirm hat, weil generell äh, dauert, das ja im Grunde, egal mit welcher Agentur man gerade arbeitet, also mit den letzten zwei, drei Agenturen, mit denen wir alle gearbeitet haben, es hat alles mindestens mal so vier, fünf Wochen gedauert, so wenn das Produkt gerade auf dem Schiff ist und dann sagt ja, ich fange jetzt mal mit Bildern an, ist man im Grunde schon ein bisschen spät dran, würde ich mal aus Erfahrung sagen, deswegen, dass man hier sowas einfach immer frühzeitig auf dem Schirm hat und dann dürfte da eigentlich auch nichts untergehen, wenn man so eine ausführliche Checkliste hat, genau. Das ist äh, Erstbestellung, also Machbarkeit, Erstbestellung, dann Nachbestellung, also für alle bestehenden Produkte. Hier haben wir vor allem diesen ähm, Zeithorizont. Und eine Sache, die bei uns ja da auch so ein bisschen aufgefallen ist, wir, ich finde es mittlerweile, es klingt schon krass, wenn man es ausspricht, dass wir mittlerweile Nachbestellung an 140 Tage vorher anstoßen. Ähm, warum machen wir das vielleicht auch, Johnny, da ein, zwei Worte zu?
0: Mhm, weil, also aus der Erfahrung war es dann immer so, man stoßt eine ne, Orde an und dann. Ja, man hieß es dann halt doch, ja, wir müssen vielleicht noch was ändern am Produkt oder da wollen wir noch ein, irgendwas ändern vom Design oder dann kommt ähm, noch ein, ein Set dazu, Accessory Set, also so, so ein Ersatzteile-Set. Also man stoßt dann oft erst ähm, Dinge an, die schon längst davor passieren hätten ja. sollen, Änderungen in Produkt letztendlich. Und das hat immer dazu geführt, dass dann ein bisschen stressig wurde. Und jetzt haben wir gesagt, fangen wir einfach 140 Tage vorher an mit gegebenenfalls Änderungen ähm, und bestellen das also fangen einfach schon früh an mit dem ganzen Prozess. Im Schnitt okay. brauchen wir so 100 Tage, bis alles da ist. Aber wir wollen einfach lieber einen Puffer haben ähm, und stoßen alles rechtzeitig an. Äh, weil wir wissen, immer wenn es eine Änderung am Produkt gibt, wo man dann auch vielleicht ein neues Sample rausschicken muss, dann dauert es nochmal 20 Tage länger.
1: Ja, also hier hat wirklich die Vergangenheit gezeigt. Ich würde jetzt nicht sagen, wir haben bei jeder Nachbestellung was geändert. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Aber wenn wir es hochrechnen, vielleicht so bei 30, 40 Prozent der Bestellungen haben wir irgendwie im Nachhinein immer noch was geändert, sei es was bei der Verpackung. Und ihr müsst ja auch immer berücksichtigen, häufig sind das einfach Punkte, die man mit externen Leuten ausarbeitet, gerade so Verpackung mit einem Designer oder der arbeitet auch nicht, also der wird euch auch nicht direkt heute antworten und es morgen überarbeiten, so also der hat auch seine mhm. Projekte und deswegen diese, diese Puffertage, wenn man irgendwas am Flyer anpasst, wenn man irgendwas an der Verpackung anpasst, wenn man sagt, okay, ich will was am Produkt anpassen, vielleicht braucht ihr dann irgendwie nochmal, wollt ihr das Sample nochmal selbst testen, selbst nochmal in der Hand haben, bis es wieder bei euch ist, da vergehen einfach immer wieder Tage, die den Prozess dann doch irgendwie in die Länge ziehen und deswegen haben wir hier sozusagen diese 20 Tage, wo wir gesagt haben, da gehen wir all diese Punkte durch, also wollen wir auch irgendwie ähm, bestimmte Ersatzteile, etwas, was wir so ein bisschen jetzt eher doch eher neulich bei uns eingeführt haben, ist dieses Accessory Set, also wir haben jetzt bei jedem Produkt, handeln wir mit unseren Herstellern einen Prozentansatz raus, wo wir sozusagen Ersatzteile bekommen und die, dieses Ersatzteilen Set kann sich vielleicht auch einfach mit Nachbestellung. Ändern, ähm, manchmal brauchen wir keins, manchmal brauchen wir welche, manchmal brauchen wir auch mehr. Ähm, und dass wir einfach solche Sachen nochmal prüfen können, ähm, dafür haben wir einfach diesen, diesen Puffer da jetzt eingerechnet. Genau. Ähm, ansonsten auch hier sicherlich Überschneidungen zur Erstbestellung, also bei der Nachbestellung, ähm, aber einfach so ein bisschen deutlich flüssiger und hier haben wir uns auch so ein bisschen äh, in Klammern immer dahinter geschrieben, wie lange sowas eigentlich maximal dauern dürfte. Ja? Aber sowas für eine PO ausarbeiten, das hast du eigentlich, in, also nicht eigentlich so, das ist in einem Tag fertig. Ähm, dann haben wir aber auch sowas wie nochmal die Bestellmengen prüfen. Also, weil wir einfach mittlerweile merken, wir gehen ganz häufig, denken wir jetzt von dem Kubik eher so in Containergrößen. Also, wenn wir jetzt auch irgendwie an 24, 25 Kubik kratzen, macht es nicht Sinn aufzustocken, weil meistens, gerade wenn wir mit AGL arbeiten, ist es sowieso am günstigsten. Ähm, also, ab einer gewissen Bestellmenge immer den kompletten Container zu nutzen, selbst wenn, ich glaube, so, sobald der eigentlich halb voll ist, macht das schon Sinn, einen eigenen Container zu nehmen. Ähm, und dann macht es natürlich auch irgendwie Sinn zu überlegen, okay, stocke ich jetzt einfach auf, dann habe ich den Container, ähm, dass man eben sowas immer noch berücksichtigt. Ähm, jetzt ansonsten ist es, denke ich, auch einfach zum ganz Großteil selbsterklärend auch einfach hier chronologisch aufgebaut ist, dass man es dass sozusagen nach und nach, nach und nach abarbeiten kann. Es gibt immer auch einen Verantwortlichen, äh, dass man eigentlich auch immer weiß, äh, bei wem liegt dieser Task. muss sagen, gerade Nachbestellung ist jetzt immer mehr bei äh, Johnny und eher diese Erstbestellung, diese Produktausarbeitung, die liegt jetzt ähm, eher bei mir. Genau. Von, von deiner Seite? ja. Noch
0: hier, das nächste Board wäre dann Task Zone, oder? Ähm, mhm. Wo wir einfach untereinander so die Aufgaben hin und her schieben, also wirklich Operations oder auch vielleicht Reminders, wo wir uns gegenseitig taggen oder flinken können. Ja. Ähm, und der, das letzte Board wäre so Brain Tank, wo wir so ein bisschen strategischen Punkte auch Auflisten oder langfristigere Ziele ähm, oder auch Pipelines, und einfach so ein das wird jetzt nicht täglich bearbeitet, sondern vielleicht ein-, zweimal, dreimal im Jahr ja. ähm, die Ziele heruntergeschrieben. Und, und, ähm, ja, das wäre die
1: Sports letztendlich. Ja, hier finde ich eigentlich auch ganz spannend, so, dass wir ja sozusagen ähm, gerade bei der Produktpipeline, die jetzt zugegeben auch mal wieder da aktualisiert werden müsste, dass wir da aber auch gesagt haben, okay, wann ist das Startdatum, wann sollten wir hiermit starten, wann planen wir damit online zu gehen und unser Nordstern ist ja immer noch so, Anzahl Produkte, Produkt Launches, dass man sowas einfach, da haben wir jetzt auch gesagt, dass wir sowas immer jetzt einfach in unserem Check-In-Call offen haben, sagen, wie realistisch sind die Zahlen, die da auch einfach nochmal hinterlegt sind, müsste man was aktualisieren oder muss man gegebenenfalls auch einfach an, an gewissen Stellen jetzt pushen, ähm, um da letztendlich auch die Deadlines einzuhalten. Genau. Und ich würde sagen, das setzt es so. Also, wir haben klar noch ein Board jetzt einfach für den Podcast, ähm, aber es ist jetzt ein bisschen abseits äh, des Amazon-Businesses. Genau, ansonsten, ähm, wir sehen an sich ziemlich simpel, aber das sind so für uns die wichtigsten Boards und damit kann man schon einen Großteil ähm, ja, vom Amazon-Geschäft abbilden. Man muss sagen, wir haben jetzt auch noch ein Board, das kann man vielleicht auch sagen, für unseren Customer-Support. Äh, hier wird es tatsächlich demnächst auch eine Folge geben, denn wir haben unseren Customer Support und Customer Success, wie wir ihn auch nennen, ein wenig angepasst äh, und haben hier eine, einen neuen Freelancer, eine neue Agentur. Grüße gehen raus an Alene, äh, die demnächst auch in den Podcast kommen wird und euch da mal so ein bisschen berichten wird, wie es ist äh, oder ein paar vielleicht Hacks auch raus wird, wie man immer wieder eine gute Bewertung bekommen kann. Und da haben wir auch nochmal extra ein Board angelegt, wo wir einfach immer sehen wollen, wollen, okay, hier wir haben vielleicht selbst irgendwie eine negative Bewertung entdeckt, die ist ja schon ein bisschen länger, wird da dran gearbeitet, also wir tracken da einfach sozusagen alle negativen Bewertungen und sehen auch direkt, wie wurde da agiert, wurde jetzt zu eine Mail geschrieben, wurde dann Reparaturset rausgeschickt, wurde da jetzt irgendwie ein Brief geschrieben, äh, da können wir sozusagen alles im Board sehen, für uns auch sehr praktisch, einfach als Übersicht, gibt mir auch vor allem immer ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, okay, da ist jetzt irgendwie eine negative Bewertung drin, ich kann in das Board reinschauen, und sehe, ah, okay, äh, wir haben versucht, die Person zu kontaktieren, also gerade so zur Übersicht, sehr praktisch. Jo, ich würde sagen, so zum
0: Montag War ein langer Schwenker. Zu wie Ja, ähm. muss man mm,
1: Ja, ansonsten. Nächster Punkt. Äh, anstehender Produktlaunch. Ähm, jetzt im Dezember launchen wir endlich mal wieder ein neues Produkt. Also ich glaub, jetzt hatten wir so zwei, drei Monate kein Produktlaunch, irgendwie sowas. Ähm, Seit August, glaube ich. August, der ja. letzte Produktlaunch. Ja. Ähm, genau, man muss sagen, wird, wird interessant, weil wir hier sehr Off-Season starten. Also Dezember ist wirklich <lacht> gerade auf dem Suchvolumen der ähm, niedrigste oder wahrscheinlich der umsatzschwächste Monat. Und das ist natürlich, ich finde das ehrlich gesagt ganz interessant, weil man kann sich so natürlich sehr gut auch für die Season vorbereiten. Also man sieht ja trotzdem, wie performst du jetzt äh, zur... Im Gegensatz zur Konkurrenz, also wie viel Sales macht der Bestseller, wie viel machen wir, kann man ja jetzt grob schon mal antizipieren, wie es dann in den Best-Case-Monaten aussehen wird, hat natürlich auch so ein bisschen zufolge, okay, wir haben jetzt ein bisschen länger Kapital gebunden, das wird jetzt sicherlich, also wir haben, starten meistens mit einer MOQ von 1000, ist jetzt aber auch mittlerweile nicht mehr in Stein gemeißelt, hm. Aber kann natürlich auch einfach ein paar Nachteile mit sich bringen, wenn es jetzt so ein bisschen kapitalmäßig äh, in die Betrachtung geht, weil ich glaube, der Lagerbestand reicht hier auf jeden Fall für mehr als drei Monate. Ähm, ist auf jeden Fall für uns ein interessantes Produkt, weil langfristig wird es wahrscheinlich, wenn das Produkt gut anläuft, das Produkt mit den meisten Varianten sein. Also da sehen wir, dass ganz viele verschiedene Größen gekauft werden. Wir starten tatsächlich nur mit einer. Ähm, ist für uns auch also mit das erste Textilprodukt irgendwo, muss man sagen, ist jetzt nicht kein Kleidungsstück, aber dennoch irgendwie ähm, im Bereich Textil und ähm, ja, sind auf jeden Fall gespannt. Wir haben auch hier tatsächlich direkt PAN EU Ready gestartet, also ist das erste Produkt, was wir sozusagen vom Launch direkt PAN EU Ready gemacht haben, ähm, da müssen wir jetzt nur die, die ganzen Nummern bekommen, die, wie wir gerade ha gehört haben, sehr aufwendig sind zu bekommen ähm, und jo, haben hier das erste Mal mit Converts gearbeitet, ähm, haben wir glaube ich auch in irgendeinem Podcast schon mal gesagt, dass wir da gerade so noch ein bisschen in der Erfindungsphase waren, ähm, ich fand auf jeden Fall, dass man sieht, die Jungs sind echt rein auf Amazon konzentriert, ähm, haben uns äh, echt coole Konzepte da geliefert, was ich echt spannend fand, ähm, der, der Ansatz von denen war auch so, dass man sozusagen erstmal so Skizzen bekommen hat. Also man bekommt erstmal so eine, eine Zeichnung, hey, wie stellen wir uns diese Produktbilder vor, also wirklich so ein bisschen Cartoon-mäßig, ähm, aber man konnte sich dann schon sehr gut ausmalen, in welche Richtung es gehen soll, konnte dann in, in der Skizzenphase noch eben Sachen anpassen, sodass es am Ende wenig bis gar keine bösen äh, Überraschungen gab ähm, und waren jetzt auf jeden Fall wirklich zufrieden. Wir haben jetzt tatsächlich Encore Call mit denen, äh, wollen da jetzt ein bisschen was für mehrere Projekte, Abschließend, man muss sagen, ich glaube, wir haben auch echt mit einem undankbaren Produkt sind wir da an den Start gegangen bei denen. Also Textil bin ich immer noch der Meinung, weil Mustang die Jungs rendert ausschließlich. Also die arbeiten im Grunde nur mit Renderings, Photoshop und mittlerweile tatsächlich auch mit KI irgendwie. Ich finde, wenn man dieses KI-Auge hat, dann erkennt man KI-Bilder, weil die sind halt nie perfekt, gerade wenn so Menschen dargestellt werden oder so. Da ist KI, finde ich manchmal noch so ein bisschen hm. nicht ganz so gut, weil man sieht, man ah, okay, guck mal, der hat da sechs Finger irgendwie, so weißt du, so, so Kleinigkeiten kann dann ja. KI irgendwie dann nicht ganz so gut. Ähm, sieht man hin und wieder, aber nur ganz dezent. Und ähm, ja, ich glaube, da war Textil einfach ein sehr undankbares Produkt. Nichtsdestotrotz, bis auf zwei Bilder war ich sehr zufrieden da. Also man sieht auch gerade die verstehen, wie wichtig das Hauptbild ist. Äh, man hat das Hauptbild, die haben das in echt vielen Varianten bekommen, also wo die so ein bisschen gespielt haben, so selbst wenn es so Kleinigkeiten sind, die machen es am Ende des Tages wirklich aus beim Hauptbild. Ähm, ich glaube, da haben wir insgesamt so 10, 15 Hauptbilder bekommen. Die, die haben an sich nur zwei sozusagen Ansätze, also wie das Produkt präsentiert wird, aber dann sind immer wieder einzelne Komponenten anders positioniert deswegen hat man am Ende des Tages so viele Varianten, fand ich aber wirklich einen spannenden Ansatz und ähm, ja, da kommt jetzt auf jeden Fall im Dezember ein neues Produkt bei uns online.
0: Generell wäre, also die waren ja auch bei Markus Pfister ähm, mhm. bei, auf YouTube oder im, im Podcast fand ich ganz spannend, weil sich auch mit Produktfotos oder so generell mal beschäftigen will, ähm, Unterschiede zwischen Renderings und, und also 3D-Renderings und echten Fotos, fand ich super spannend eigentlich, ähm, vor allem ja. die jetzt weniger mit dem
1: ja, dem ganzen Design und so zu tun haben. Also, da sieht man auch einfach nochmal, was, was alles möglich ist mit 3D-Renderings. Ne? Das ist schon, also, du kannst ja. ja wirklich jedes Szenario so darstellen, wie du es willst, und das ist schon echt praktisch. Genau, dann ähm, sind wir so in den, in den nicht finalen Zügen, aber schon in den etwas, also we weiter fortgeschritten, möchte ich mal sagen, ähm, mit e unserem ersten Elektroprodukt. Also wir gehen da jetzt gerade wirklich in die CE-Tests und auch hier ähm, kann man direkt schon mal sagen, es ist schon wirklich interessant, wie deutlich teurer einfach die ganzen Tests in diesem ähm, CE, äh, also im, in dem Elektromarkt sind, ähm, also über ROHS, RED, MCA, MC sind wir insgesamt bei ähm, Kosten von mittlerweile 5000 Dollar, glaube ich. Ne? Ich glaube 5, 9 sogar. Irgendwie sowas äh, nur für, für das Labor für die Tests und da einfach wirklich so, wenn jetzt jemand überlegt, mit Elektroprodukten zu starten, das sollte dem einfach nur bewusst sein, dass man hier gerade auch im Bereich der Tests mit höheren Kosten rechnen muss. Fand ich interessant, also hier muss die Farbe, also hier muss das finale Sample auf jeden Fall auch wirklich ans Labor geschickt werden, nicht irgendwelche farblichen Anpassungen oder sowas machen, denn das muss wirklich eins zu eins das Produkt im Report sozusagen abgebildet sein ja, zieht sich tatsächlich auch alles ein bisschen bei uns, das ist ein Produkt, was wir wirklich noch von der Kenton ähm, also auf der Kenton gefunden haben, bis jetzt gefühlt nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag mit dem Her Hersteller im Austausch sind, ähm, und ja, sind jetzt erst bei den Tests, also ich wäre, ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn wir das wirklich noch im, also wenn wir im Dezember, im Jahr 2021, die, zumindest das Deposit äh, dafür tätigen, mhm. die Bestellung abgeben. Ja, ja. Ähm, und ja, da auch, ne, bedeutet auch für uns so ein bisschen Neuland, äh, weil wir eben noch keins hatten, auch hier im Thema WEE, -E, also da wird es auch einfach weitere Kennzeichnungen auf dem Produkt geben, mit dem man sich dann beschäftigen muss, auch mhm. hier an dieser Stelle nochmal ähm, Shoutout an Tradavo, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten, vor allem mit der Katrin, ähm, die da eben einen sehr detaillierten Prüfplan einem da immer an die Hand gibt, und da sieht man schon, okay, man muss auf jeden Fall ein paar mehr Themen berücksichtigen und letztendlich auch frühzeitig anstoßen, ähm, damit man die ganzen Kennzeichnungen auch irgendwo aufs Produkt und auf die Produktverpackung anbringen kann.
0: Genau, wir haben vorher auch über die Cases gesprochen, ähm, sprich Worst Case, und da vielleicht auch einfach anschauen, was ist, wenn Worst Case eintritt, wie viel Profit ähm, kommt da raus und deckt das deckt also überhaupt diese 6K Compliance-Kosten? Weil 6K Compliance-Kosten ist schon viel, finde ich, einfach nur mal für eine für ein bisschen Look wette Also da geht der Worst Case ähm, der, inklusive diesen Kosten auf, oder deckt das die Kosten zumindest ähm, fürs erste Jahr. Das sollte man ja. sich zumindest mal anschauen ähm, und gesehen haben, ob sich das überhaupt rentiert, ähm, 6K Compliance zu machen. Bei uns ist schon, also sagen wir selber, ich war auch ein bisschen skeptisch, 6K invest äh, zu investieren. Ähm, aber trotz Worst Case scheint es noch sehr ähm,
1: rentabel zu sein. Ja, also hier ist wirklich, glaube ich, diese Case-Betrachtung wirklich wichtig, weil wenn man jetzt wirklich initial diese 6K ansetzt und man hat vielleicht, wenn man sich das ausrechnet, äh, denkt man, also, findet man, ah, okay, es ist nur jetzt ein 50- oder 60K-Markt, äh, so, dann hat man ja eigentlich erst... 20% Marge sagen wir mal wirklich, sagen wir mal aus die 60k holt man 12k im Jahr raus so, das ist einfach die Hälfte vom Jahresprofit, die dann einfach nur für Compliance drauf geht, deswegen finde ich die Marktgröße gerade, also je teurer gerade auch die Kennzeichen die, die Zertifikate und Tests sind ist die Marktgröße finde ich schon ähm, sehr wichtig und würde ich mir immer wieder genau anschauen oder genauer anschauen wo man sich da einordnet aber, aber jetzt halten wir euch auf jeden Fall auf dem, auf dem Laufenden und äh, sind selbst gespannt. Ich finde es interessant, wenn man auch hier sagen muss, wir sind ja mittlerweile echt krasse Fans von Molds, also Sachen einfach anpassen. Und ähm, das machen wir jetzt bei diesem Produkt zum Beispiel noch nicht. Also wir passen jetzt noch nichts Großartiges an, weil wenn wir jetzt da noch irgendwas machen würden, dann nochmal Molds, sagen wir jetzt mal auch noch 5, 6K, bis halt in so einem fünfstelligen Bereich, bevor du das letztendlich überhaupt gelauncht hast, ist halt auch dann eine immer größere Wette, die man letztendlich eingeht. Wobei man auch sagen muss, wir haben jetzt auch nichtsdestotrotz äh, ein, zwei Produkte gerade in der Pipe, wo man äh, tatsächlich von fünfstelligen Moldkosten spricht. Äh, da gibt es ja immer heiße Diskussionen mit Johnny, äh, inwiefern das wirklich Sinn macht. ist auch wichtig, dass äh, man immer wieder sowas kritisch hinterfragt, aber ähm, auch hier, wenn die Marktgröße stimmt, ähm, kann man sowas schneller mal rechtfertigen, als wenn man eben einen kleinen Markt hat. Ich sage mal so, es, gibt, es sind auf jeden Fall
0: sehr Cashflow-intensive Monate jetzt mit dem ja. Ganzen. <lacht> Aber geplant, fairerweise. Es ist ja auch
1: schön, yes. wenn neue Produkte. Ähm, Irgendwie machen. muss das Geld von der Sparkasse herausgeballert werden. <lacht> Grüße, Grüße an Sascha, ich, haben wir es irgendwann erwähnt, Ey, lustigerweise, irgendwann haben wir Sascha gegrüßt ähm, und dann haben wir gesagt, ja, ob der den Podcast jetzt hört, weiß ich gar nicht und er hat ja dann tatsächlich den Podcast gehört, äh, hat mir dann, als ich dann wieder bei der Sparkasse war, gesagt, ja, ich höre den Podcast und die Grüße sind angekommen, deswegen auch an dieser Stelle nochmal, Sascha, falls du zu äh, liebe Grüße, äh, yes, so viel dazu, dann, ähm, vielleicht auch ein, das geht jetzt so ein bisschen in die Non-Amazon-Richtung, also ist immer noch ein Produkt, äh, was wir gerade ausarbeiten. Und ähm, hier ist gerade einfach so, dass wir gerade im September, Oktober ein starkes saisonales Produkt haben, was ein Problem löst, wo wir aber gesehen haben: okay, da kommt Konkurrenz dazu und wir uns selbst die Frage gestellt haben: okay, wie viele Stücke vom Kuchen gehören in der Zukunft immer noch uns? Ähm, wir sehen da einfach gewisse Herausforderungen und haben da einfach angefangen zu schauen, hey, kann man das Produkt oder äh, das Problem per se anders lösen? Und äh, wir haben einfach mal das Problem sozusagen auch dann einfach mal bei YouTube eingegeben. Und ich habe dann einfach so wirklich ganz viele YouTube-Videos, ähm, teilweise auch so Blogartikel äh, durchforstet und bin dann letztendlich auf eine Idee von einem, so einem Heimwerker-Kanal gekommen, der sozusagen einen ganz anderen Ansatz hat. Ähm, dieses Problem zu lösen und wir sind jetzt gerade tatsächlich auch mit dem in Kontakt und haben auch jetzt sozusagen diese 3D-Datei angefordert, äh, der, der, der will die uns so zuschicken, um das Problem sozusagen zu lösen und ähm, wir finden das einen ganz, ganz spannenden Ansatz und sind so gerade einfach noch so ein bisschen in dieser Findungs- und der Brainstorming-Phase und wollen schauen, wie könnte man sowas dann letztendlich auch wirklich auf Amazon vermarkten, denn das ist sozusagen ähm, ein Produkt, was so eigentlich gar keinen Namen hat, aber der Markt dafür ist da. Das Problem ist nur, der Markt wird einfach nicht gesucht. Es wird immer sozusagen eher nach dem Produkt gesucht. Aber ich, aber am liebsten will ich es auch irgendwann mal konkret benennen, ne? aber wir äh, haben ja auch ein bisschen Respekt vor Copycats. Ähm aber da sind wir gerade einfach dran und überlegen, wie inwiefern sowas Sinn macht, gerade wenn man das Problem dann einfach günstiger lösen kann. Also man kann es eigentlich auch in beide, äh, beide Wege oder in beide Richtungen verargumentieren, weil es ist eigentlich deutlich langlebiger, das Produkt. Andererseits, wenn es dann nochmal günstiger ist, ist das könnte dann sozusagen so ein No-Brainer werden, das einfach zu nehmen, wenn aber keiner danach sucht ähm, oder die Leute vielleicht auch nicht direkt wissen, wie man das sozusagen anwendet, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass nur wenn man das Produkt sieht, jetzt ja. gar nicht direkt weiß, wie man das sozusagen anwenden soll, ähm, aber ja, da sind wir gerade einfach dran und finde es einfach mal einen interessanten Ansatz, ähm, ein Problem zu lösen, wo gar nicht das Produkt gesucht wird. Man sagt natürlich, das ist nicht der klassische Amazon-Weg. Vielleicht ist dann so ein Thema wie Online-Shop dann in Zukunft doch nochmal relevanter, aber da sind wir gerade auf jeden Fall dran und das wollten wir einfach mit euch teilen, dass man auch einfach mal wirklich sich so ein bisschen in Amazon und Google verlieren kann, wenn man einfach ein gut laufendes Produkt hat. Man sieht einfach die Nachfrage ist da und einfach mal schauen, hey, kann dieses Problem vielleicht einfach noch anders gelöst werden und ja, man muss sagen, wir sind da auf wirklich sehr viele interessante DIY-Lösungen ähm, ja. gekommen. Ich
0: meine, fairerweise, wir wissen noch nicht, ob diese Art von der Problemlösung wirklich funktioniert und auch besser ist. Das haben wir noch nicht getestet. Aktuell ist es nur so, dass die, die bestehenden Produkte am Markt ähm, sehr viele Varianten benötigt, um den kompletten Markt abzugreifen. Mhm. Super viele Varianten, manchmal hält es dann doch nicht, also es gibt auch viele Retouren in dem Markt. Und diese Herangehensweise von dem Handwerker hätte, hätte tatsächlich das Problem mit den Varianten gelöst und, genau. und, und jetzt müsste quasi nur noch geprüft werden, ob es auch so standhaft ist oder ähm, 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 ja, das ist das einzige, der einzige Punkt und wir sind auf jeden Fall auch noch gespannt, was der Kollege da schickt oder wie wir damit äh, weitermachen, weil, wie du schon gesagt hast, das ist dann ein anderes Game, ähm, ein innovatives Produkt reinzubringen, wo es noch, wo der Markt noch ein bisschen Ungewiss ist, ist natürlich ein anderes Game. Ähm, von daher sind wir selber noch am Überlegen, ähm, wie wir da weitermachen.
1: Yes. Genau. So viel dazu. Und dann sind wir schon beim letzten Punkt. Da wollten wir euch einfach noch ein Update geben. Ähm, Mitarbeiter. Mitarbeiter. Also vielleicht, ja, ja, vielleicht ja. Ja, schon Ja, Wir haben ja
0: schon vor zwei Monaten oder so angefangen, irgendwie, oder vor zwei Monate circa vor KentenFair auf jeden Fall, haben wir mhm. den Aufruf gestartet ein, ein, für einen Produktentwickler, der bei uns 40 Stunden an, an Produkten arbeiten soll und ähm, E-Player ist und so weiter. Und da wollten wir euch ein Update geben. Und zwar ähm, haben wir uns, kann man schon sagen, wir haben uns eigentlich entschieden, jetzt ähm, vorerst zu pausieren, ähm, also keinen Mitarbeiter einzustellen. Hat, also einerseits war, glaube ich, KentenFair der Auslöser, weil mhm. auf KentenFair ja schon so viel passiert ist, so viele Produkte in der Pipeline waren, wo wir uns gesagt haben, jetzt ist der Task quasi schon erledigt, wo, wie, wie kann man ein Produktentwickler dann 40 Stunden so ein bisschen beschäftigen ähm, und haben das Ganze so ein bisschen delayed oder erstmal verschoben das Ganze.
1: Ja, also wie Johnny gesagt hat, war, war der initiale Gedanke dann, hey, dass wir diese Produktpipeline gerade mit so einem A-Player einfach sehr schön voll machen. Ähm, wie aber bereits zu Beginn des Podcasts gesagt, ist gerade echt einiges los. Wir arbeiten an, an mehreren Produkten gerade gleichzeitig und deshalb wir dann gesagt haben, ey, irgendwie passt das gerade einfach. Also an sich waren wir schon sehr angetan einfach von dem Gedanken, weil wir auch gedacht haben, hey, wenn es wirklich ein A-Player ist, selbst wenn Produktentwicklung jetzt mal nicht voll gefüllt werden kann, äh, dann setzen wir ihn eben auch in, in anderen Bereichen ein, ähm, kriegen gerade aber wirklich irgendwie dann doch alles so gut abgedeckt und blicken jetzt perspektivisch eher in 224, wo wir einerseits so sagen, hey, eigentlich müssen wir gerade schon wieder die Produktentwicklung drosseln, weil wir wissen, wenn wir auch die ganzen Nachbestellungen jetzt einfach mal so ein bisschen einplanen, plus die ganzen Großbestellungen für die, die saisonalen Produkte nächstes Jahr, wissen wir jetzt schon wieder, okay, trotz gerade bekommenen Kredits wird das äh, Kapital schon wieder knapp. Ähm, und weshalb wir da gerade eher die Stellschraube sehen, als schon mehr diese Produktentwicklung ist jetzt immer noch nicht komplett in Stein gemeißelt, also für, für einfach nur für den Standpunkt jetzt, ja, wie es dann aber wirklich in, in, in drei, vier Monaten aussieht, ähm, oder fünf, gerade wenn die neuen Produkte launchen, wir sehen, es funktioniert gerade gut, dass wir sagen, hey, wir können wieder aus dem, aus dem Cashflow dann vielleicht wirklich wieder jemanden reinholen, dann ist es einfach nochmal für uns eine andere Thematik, aber wahrscheinlich jetzt einfach mal für die nächsten, ich sag jetzt mal vier, fünf Monate so ein bisschen on hold, äh, das Thema für uns. Genau. Ja. Gut, Gucci. Dann ich meine, schon, man hat auch nicht zu sehr, dass meine Stimme heute weg war. Er war zu so
0: feiern. Der, der unterzeichnet drei Dokumente und muss erstmal
1: <lacht> auf Rind zum Konzert. Ja, auf auf Rind-Konzert zu sehr abgegangen. Ähm, aber jetzt, yes, äh, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Jo. Sehr schön. Leute, dann sage ich wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war der Recap November und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
0: Bis zur nächsten Bis Folge. Out. Ciao, ciao.